0: 哈喽，大家好，欢迎来到来都来了，我是主播丸子。哈
1: 喽，大家好，我是妮蔻
0: 。今天呢，在节目开始之前，我们要给大家介绍一个我们最近在用的小玩意。对的。嗯，这个由头呢，主要是因为最近年末到了之后呢，工作压力很大，然后事情很多，很忙嘛。嗯、然后上一期呢，我也已经提到了，就是说，呃，睡了一觉起来之后，我个人感觉疲惫的感觉是没有完全消散的。嗯，包括元旦去度假呢，也没有觉得说很充满电，睡眠也是自从工作之后就变得没有以前那么好了。嗯。嗯，然后大家都知道说一个合适的枕头对于睡眠来说有多么重要，所以今天呢，在这个时点，我觉得给大家推荐一个，呃，年轻的国货品牌——唐岛的枕头。这个枕头呢，这个唐岛的品牌呢，我是在极客上面先看到的，第一个反应，我觉得它特别的妙、嗯，因为我是比较对文字比较敏感的嘛。他那个躺是躺下的躺，岛呢是岛屿的岛，嗯、我就觉得说他这个一个是谐音倒下，同时呢他是把那个岛屿的岛融合进来，是结合的很好的、嗯，给我的感觉就是说我在一个高速运转的社会里面，给我创造了一个小的天地，有一个小岛，我可以在这个岛上忘记一切烦恼，然后躺下来。嗯最近呢，他们刚好也找到我们，送了两个枕头给我们试用。试完之后呢，我们觉得确实非常值得推荐。唐岛的主打的产品呢，就叫猫肚皮枕，起因就是因为这个团队想做一个既能满足功能性需求，又能给人带来放松和治愈的枕头
1: 。嗯，因为这个枕头我们俩也试用了一阵子嘛，我可以跟大家分享一下我的试用的一个体感。呃，之前我可能没有在节目里说过，我是一个多年颈椎病的患者。嗯，如果从 X 光片来看的话，我的颈椎三四五节都有这个曲度变直的倾向，所以呢，很多年以来我一直有一个固定的康复治疗师，也在日常生活中非常关注颈椎的保护。我刚拿到这个枕头的时候，就觉得它很专业，因为它的设计是中间凹陷、两边凸起的这样的一个曲度。就关于这个曲度呢，我也特意咨询了我的治疗师，就想问问他从专业的角度如何去解构一个好的枕头。然后他就说，当我们在睡觉的时候，仰卧是有一个曲度。侧卧的时候也是有一个曲度，这两个曲度实际上是不一样的。那么一个好的枕头呢，在你仰卧的时候会让你的颈椎曲度保持一个向前凸的状态，但是在侧卧的时候，这个枕头最好能够让你的身体和颈椎保持一条直线。所以呢，最贴合颈椎病患者的枕头，应该就是像这个躺岛的猫肚皮枕设计，中间凹陷，两边凸起的这样的一个状态。
0: 我其实拿到这个枕头的时候呢，我也特别开心，因为从小我用枕头的习惯就和很多人不太一样。嗯，我爸从小很注意保护我的颈椎，说小孩如果睡太高的枕头不好。对，所以从小我睡的那个枕头就很低的。嗯，我去酒店也特别不喜欢酒店的枕头，因为酒店的枕头太高了。对对对，我每次在酒店我都光就不不用枕头睡觉。嗯拿到这个枕头的时候呢，我就发现它中间是凹下去的，就刚好能满足我说我的颈椎能够被支撑到，同时又不太高。嗯、尤其是当我侧过来的时候，侧睡的时候也能够给我脖子一个支撑、嗯。我觉得特别舒服。对的，嗯。同时呢，我拿到这个枕头之后，我看了一下，就是。它的 size 和我现在在用的这个枕头是不一样大的，嗯、就它是比我的那个小枕头大一倍的、嗯，就会让我觉得说更加的有安全感，放在床上你就。左翻过来，右翻过去啊，基本上都足够长。对，就是不会超出那个枕头的区域。嗯,嗯就是
1: 为什么我在想，它为什么要叫猫肚皮枕？因为猫肚皮其实是猫咪身上很柔软的一个地方。对，就有的时候你去跟它玩玩，它也会把肚皮翻出来让你去撸一撸。就是我拿到这个枕头的时候，我有一个感觉，有的时候我会喜欢把脚架在上面，然后就抱一下，然后就摸一摸，<笑>因为它表面的那个材质也非常的光滑以及柔软，所以就是这个脚。角度也会让我觉得
0: 有很有陪伴感。你会先把脚放在上面，然后同时把枕头又枕在上面。嗯，这是一个很好的 p o <笑><笑>然后我还补充一点，就是这个枕头特别好看。嗯，因为其实呃，到现在我们购物的时候是很讲究外观的美观性。对的，我最近刚好买了一个铁锅，还是那种红色香珐琅的铸铁锅、嗯，所以就是我会个人感受说。我们现在在采购一些，包括打火机啊、剪刀啊什么的弄小物件的时候。不仅仅是要满足它的功能性需求，同时要好看。我个人又很喜欢拍照，我有时候把那个枕头放在家里边的时候，不管是卧室啊还是沙发的那个背景，都能够很好的融入进去，我还觉得挺难得的。嗯，它这个枕头是那种
1: 就是亮黄色，就有点像来都来了的背景色。<笑>对你把它摆在沙发上，其实拍照啊，包括有的时候回家一推开门看到这么明亮的东西，心情也会变得很好，非常治愈舒适。嗯、是的。
0: 那么呢，我们就推荐大家去看一下它的产品和照片，可以在淘宝搜“躺岛官方店”，躺下的躺，岛屿的岛，找到客服回复来“来都来了”，可以领取我们节目的专属优惠券。好，我们今天开始给大家讲古龙的江湖故事
1: 。我又要听这几个会武功的人的故事
0: ，<笑>打来打去的、嗯
1: ，真是被迫营业，好吗、
0: 嗯？先给大家说一下，就是大家之前不是说想听金庸嘛，各种金庸，金庸。但为什么我开始讲古龙呢？是因为我看了古金庸的很多家国情怀，嗯，和很多情深意重、嗯，很多一诺千金、嗯、之后，就有点累。嗯，然后我就跑去看古龙了
1: 。嗯，呃、看看古龙开开车
0: 啊、呃，对，然后你就心里就贼爽。哎，我哎，我不是看冲着他开车去看的好吗？嗯
1: ，你是冲着什么看的
0: ？但确实就是他的那个江湖会更加的快意恩仇，更加的放浪形骸。所谓的一诺千金是什么？啊，不存在。陆小凤跟欧阳琴说、嗯：“你等我，我一定会回来的。”欧阳琴说：“你一定吗？”陆小凤说：“是的。”你等着我，欧阳晴说好的，我等你。然后之后，他们俩就再也没有见过。嗯，这本书欧阳晴就再也没有出现过
1: ，宛如现代社会的男男女女<笑>。<笑>昨天还跟你聊得火热，今天人都不见了。对
0: ，就是不存在，就是玩这个真的很真实。嗯、古龙写着写着，欧阳琴这个角色就没有了。
1: 嗯，今天在开录之前呢，我们丸子小姐姐在这边写东写西，然后一会儿坐立不安，一会儿客厅摸摸，然后什么饭厅摸摸，<笑>一会儿喝喝茶，一会儿喝喝酒。然后我说你干啥呢？然后他就说。哎呦，我就觉得吧，这些人物特叫什么？太复杂，了，太复杂了。嗯、我就他就他说，我就感觉待会要考试，我现在临时在那儿临时抱佛脚。<笑>然后
0: 开录之前跟我说，赶紧录了吧，我要我要答卷了，答完卷我要交卷了，受不了了。<笑>就他那个，因为古龙实在是复杂的点在于，金庸他可能就是一个小片段，一个小片段、嗯，一个名场面，一个名场面。但古龙他是一条线，然后这好几条线纠缠在一起。你觉得，诶，这个凶手出现了，嗯，结果后来发现这个凶手不过就是个傀儡，然后你发现控制这个傀儡的人呢，他又是一个傀儡，然后到最后反转再反转，引出一个大 boss 套娃、啊。对，没错，关系实在是太复杂。嗯、但我们先来说一下古龙和金庸的。这个江湖，它其实有点像我们现在的肯德基和麦当劳。嗯
1: ，怎么说？有一
0: 和二，就有一必有二。提到这两个人，如果说金庸的江湖就是侠之大者为国为民的话，那古龙呢，他就是骑最快的马，爬最高的山，吃最辣的菜，喝最烈的酒，玩最厉的刃和杀最狠的人
1: ，上最正的
0: 妞。哎，就是这个意思。<笑>待会儿马上就说到了嗯。嗯，金庸他有点像是。昨天我跟一个朋友聊天嘛，他就说，啊、呃，金庸给他的感觉就是我给你造了一个武侠的世界，啊、呃，然后古龙呢，他说他看过一个博主是说，贩夫走卒、引车卖浆是泥土的芬芳最动人，其实就是那个市井气和烟火气。古龙更像是一个旁白，跟你说这个江湖是怎么怎么样的。他没有很多形容词，也没有很多的来龙去脉，没有你家祖上三三代是干啥的呀？然后你为什么要去杀这个人呢、啊？之类的。他就是更加的像一个路人视角，用我的话说就是。就因为，比如说我走在大街上，然后迎面一个人来跟我说一句话，其实我是不知道你爸是干嘛的，你爷爷是干嘛的、嗯，然后你之后又去干嘛了。但是金庸的小说里面他会交代，古龙不会，古龙就一个人出现了，然后他又走了，没了，嗯、就你也不知道这个人来龙和去脉。NPC 是干嘛的，你也不知道。经常有这种人，还经常那种写着写着就没了的人。嗯然后说那个古龙的文风呢，就是短促犀利。嗯 Horace 昨天在那个即刻评论我说，说古龙的文呐、啊，那个书撕掉右半边根本就不影响阅读，为<笑>啥？因为他句子太短了，<笑><笑>那个句子都写不到一行，只有半行。然后那书半行半行半行，嗯、他撕掉一半不影响阅读。他说古龙的书不太环保。<笑>嗯、对，然后给你们先读一下古龙的几个呃开篇的名字，刚刚已经读了一个嘛。第二个，我再给你读一个，是冷风如刀，以大地为砧板，视众生为鱼肉；万里飞雪将苍穹作烘炉，融万物为白银。你看他那个句子都很短，四个字，四个字，五个字，五个字。然后雪将住，风未定，一辆马车自北而来，滚动的车轮碾碎了地上的冰雪，却碾不碎天地的寂寞。哦，对，就是这种又冷冽又短的句子、嗯，还有开头的经常是什么圆月，然后夜深，然后雾浓，然后雾更浓，月更圆、嗯，就这种没有什么词藻堆砌，直接给你上短句的、嗯。比如说金庸描写人腿长的时候，他会用很多。四个字四个字的成语，清丽绝俗，容色秀美，什么神色端庄，然后什么天真可爱，衣袂飘飘啊，什么娇艳无比，巴拉巴拉，来给你来一堆，嗯嗯，古龙什么的，雪白的胸，细腰，腿长笔直，<笑>腿结实，腿结实到你一根手指都插不进去，<笑>就是这种，好，动不动就是。<笑>脱衣服，嗯，呃、两个就三个女人当时在相争，一个叫另，一个女人叫另外一个女人脱衣服，说你赶紧脱，现在脱、嗯。然后那女的一下子把衣服脱下来了，然后叫她脱衣服的那个女人就嘲笑说：“你看你平时肯定就是脱太多次了，所以你脱的这么熟练。嗯”然后结果那个剧情一反转呢，那个那个刀又到另外一个女人的手上的时候，她说：“你也把衣服给我脱了。嗯”就是她经常就女女性动不动就是要脱衣服，然后这些描写都非常的直给，嗯相比金庸来说，所以就看古龙的书呢，没有爽是不是？非常爽，而且没有那么多负担，嗯、没有那么多的情怀和责任，嗯、你只要想你怎么爽怎么来就行了。嗯，对。可以跟大家就是说一下，为什么古龙他能写书写成这个样子，其实是和他的个人身世背景是有关系的。嗯，我如果我们说金庸他写的是一个文人墨客的话，其实古龙他就是一个江湖浪子。金庸他的身世有多厉害？我刚刚去查了一下，就是说金庸原名查良镛，他的表哥叫徐志摩哦，他的表妹叫琼瑶哦，他的堂兄叫穆旦。他的表姐叫蒋英，蒋英是谁呢？就是著名的军事家蒋百里的女儿，但这个其实知道的人不多。嗯，然后表姐夫呢叫钱学森，我的老天爷！然后大姨妈呢是汉语拼音的发明人，叫袁晓明。所以这一家人就是书香门第到什么程度，其实就是类比于金庸在那个小说里面写的郭襄。郭襄是什么的？他爸是那个襄阳的郭靖大侠，他妈是丐帮帮主，他。外公是黄老邪、嗯，然后他认仰慕的人呢是神雕大侠，就是一帮子人，全都是江湖上最有头有脸、最最有地位、然后最有学识、最有情怀的那群人。嗯、所以金庸他是根据他的个人身世经历构造出了这样一个丰富的武侠世界。嗯、但是，对于古龙来说呢，古龙的身世其实就没有金庸那么好了。他从小呢，就是比较底
1: 层，是不是？
0: 非常的、非常的、非常的市井，非常的接地气。他读的那是一个专科，台湾的专科学校，读的还是夜校部，然后很早就混了社会，是肄业生。他爸爸呢，在他高中的时候，就是相当于抛妻弃子，和别的女人走了。所以他在高中的时候，就是经历过和他爸的身世决裂。决裂完了之后呢？后来他就混社会了，混社会就给当时写武侠小说的那几个三大巨头诸葛青云、卧龙龙生他们写代笔，就那个时候就是他还没有混出名堂嘛嗯嗯。后来还当了古惑仔，整天就是在舞厅啊、夜总会啊这种地方打打杀杀。哎
1: ，我觉得他人生挺好的、哎。
0: 非常有意思，所以我先先跟大家讲，就是他这个人，他这个人就本身就是个传奇，然后经常在大街上被人拿着刀砍的、啊、所以他写出来的武侠就是跟他这个人是一样的。他写陆小凤喝酒就是倒酒，就不像是第一针简卓那个酒就是跟水一样往喉咙里灌。对，他自己就是这样子的人。他买了拿了稿费之后呢，他一天就喝好几瓶 XO。这稿费挺多啊，非常多。他后来那个电视剧改编就几千万的版税，哦、你想那个年代几千万，一九几几年是什么什么概念？对对对，嗯
1: 。
0: 嗯然后呢，当时是他的武侠地位是在有一个标志性的事件，就是金庸他封笔之作是《鹿鼎记》嘛。在《民报》上连载结束之后呢，金庸的武侠时代其实就相当于画上句号了。嗯，这个时候金庸就亲笔给古龙写了一封信，嗯，写了一封信呢，就约稿要他为《民报》呢继续写武侠连载。嗯，这个时候呢，当时江湖传言是信寄到的时候，古龙正要去洗澡，然后洗澡呢，拿着那封信。拿着这封信，他那个弟子就给他拆开看，说金庸约稿，然后古龙就非常兴奋，兴奋的看完之后呢，连澡都忘记洗了、嗯，就坐在那个椅子上沉思，因为他明白这封信的那个含义，其实就相当于金庸他作为一个武林盟主退位了、哦，然后给他自己选了一个接班人啊、哦、，OK， 嗯,嗯，所以他就接起了金庸他这一根棒子，然后接着往下写，嗯
1: ，他觉得是个荣誉
0: ，对，也是一份非常重的责任，嗯。他自己坦言呢，他在早期是疯狂的模模仿金庸的，但是到了《鹿鼎记》这个啊，不是到了《鹿鼎》，金庸写完《鹿鼎记》呢，他刚好后来就写了陆小凤，嗯，陆小凤这个角色呢，其实和呃金庸那个《鹿鼎记》里面的主角会有一点点像，我待会会说，我们先把这个古龙说完，嗯、古龙呢，他这个。你看他成长轨迹，就是一步一步的混，呃，古惑仔呀、啊，然后呃，帮别人代笔啊，这种混社会比较底层的，一直到了后来接到了这个金庸的邀请之后，开始写这个，呃，比较郑重其事的为这个武林。或者说武侠小说来开、嗯、开展这个疆土的时候呢，后来到了一九八零年，他有又有一个人生重大性的转折，就是他在松银阁喝酒的时候，嗯，又遇到了黑社会。遇到黑社会呢，其实那黑社会的小弟就逼他去。敬酒，然后他这个人呢就比较屌，他就不去，结果就被黑社会给砍伤了、啊，那个手上的动脉呀、啊、直接就割掉了。传说啊，那个人的那个呃血嘛，不是有几千 cc 吗？他一次性就掉到了只有几十 cc， 当时疯狂的给他输血，马上就要死了那种后来。在台湾吗？在台湾。嗯。后来挽救回来之后呢，发现因为当时那个血库不足，所以输血的时候呢比较紧张，输了有肝炎的血。啊，对，所以后来他的身体就一落千丈了、嗯。后来就是因为又酗酒嘛，就是每天喝的不省人事那种。刚刚还有个那个评论，即刻说说你好可怕，要分析一个醉的时候比醒的时候都要多的一个作者，就说我们嗯，嗯，所以古龙这个一生呢，就是嗜酒如命，然后非常的爱香车美女，各种本身就是一个他的存在就是一个传说和一个江湖，嗯。而古龙的小说里面呢，最喜欢写的就是友情、嗯。其实金庸不是写了很多很多的爱情嘛，但是在《陆小凤传奇》里面，其实很大部分的笔触都在写浪子的孤独和友情的重要性，是因为他在生活中呢有几个关系特别好的朋友，一个是三毛，一个是倪匡，一个是林清玄。他认识倪匡之后呢，倪匡在他生活潦倒的时候是会给他送钱的、嗯。然后他被人砍伤呢，倪匡就带他去医院缝针，甚至就是断档的时候呢，倪匡就帮他代笔。呃，这个说到我们上一期不是也说过那个金庸代笔嘛、啊？对。呃，后来我就看了一下，特别好笑，就是倪匡当时给金庸代笔呢，就把那个阿紫写瞎了嘛。对。阿紫写瞎了之后呢，那个网友就非常的气愤，说你。哎，阿紫的眼睛是不是你弄瞎的？倪匡在微博上回的，倪匡说是丁春秋弄瞎的，就是在那个剧里面的角色，嗯、他不是我弄瞎，是丁春秋弄瞎的。完了之后，另外一个评论就是说说你你还把阿朱写死了，你这个坏人。然后倪匡在那个微博上面转发回复说六月下雪了，说阿朱的死跟我一点关系都没有，说人不能做坏事，做一点，全世界的坏事都是你做的。<笑>就是这种，然后他们之间的代笔也特别的有意思。后来呢，古龙他认识了三毛之后呢，三毛呃就是古龙和倪匡三个人就变成了非常非常铁的朋友。呃，古龙就是跟三毛说过说有没有人欺负过你？如果以后有人欺负你，你就告诉我，我保护你。嗯、他也给那个倪匡说过说天下我能够为倪匡倪匡挡刀的，唯我古龙。
1: 哇，他好有江湖义气啊，非常仗义，说出来的话非常仗义、嗯
0: 。而且很有意思的是，呃，这几个人其实是比较江湖气的。还有一个人就是林清玄，林清玄是我们那个呃初高中的那个散文作家嘛，都是那种非常书生气的。嗯、林清玄家里呢是很穷的，然后是呃不太会喝酒，不太混江湖的。他后来做,做了个杂志呢，向古龙约稿，古龙就说你要向我约稿可以啊，但是你要陪我喝酒。嗯、那林清玄不会喝酒怎么办呢？然后古龙就。揍他就是你强行要陪我喝酒，用那个脸盆跟他喝，<笑>喝得烂醉，第二天跑到医院去打点滴。嗯、然后里那古龙的小,小说连载完了之后呢，他就不肯收尾嘛，不肯收尾怎么办呢？林清玄就自己去帮他写，嗯,嗯古龙脱稿嘛，他林青玄就啊、呃、说那个。古龙说：“这些人物我太喜欢了，一次性百八个的我都写一个个写不过来，我不知道怎么收，我不收了。嗯”林清玄就亲自来说写了，其中有一个人开了一个武林大会，然后在地里面埋了很多很多的地雷，最、嗯、后一个一炸全炸死了，从此江湖归于平静。就是来搞事情的，来搞笑的吧？这个真的？然后这个是林清玄自己亲口承认的，嗯、就是这样说。然后后来。他们有个段子，就是说后来呢，古龙写了一个那个剧，里面有一个人叫清玄道长、嗯，后来因为就是做了不好的事，被人家鞭尸三天三夜，要报复林清玄。<笑>但是这个是无从考证的，前面那一段是林清玄同意的，所以他这个古龙的一生都是基本上就是混迹江湖、人在江湖、笔写江湖这样一个状态。呃，我们马上要讲到，就是说陆小凤这个人，其实我感觉就是古龙他的个人投射。嗯嗯，古龙去世的呢也非常早，他是四十八岁的时候就去世了。你、嗯、像金庸多活得多长寿啊，嗯、古龙四十八岁的时候呢，他其实是因为身体太差了，因为前面讲到的那种肝炎对肝炎啊、嗯、喝酒啊什么的。呃，在江湖混了这么久，有那么多红颜啊，知己啊。他结婚了吗？这辈子？他结过两次婚，哦、最后有一个女人陪他走到了最后。啊、哦，嗯，呃，临终的时候呢，他就呃，林清玄过去看他，他就给林清玄写了一幅字，说：“陌上发花可以缓缓醉矣；人把浮名换了低斟浅唱。”跟林清玄说说过去呢，开怀痛饮是要掩饰内心的空虚，嗯、现在看到陌上的花呢，也可以醉了。嗯，就是原来那种在浪子在江湖上用脸盆喝酒的那种，嗯、其实是内心非常寂寞又非常渴望爱的。嗯，但是呢，又不想表现出来，他一定要去过那种快意恩仇的生活。直到临死之前呢，他发现其实很多很慢很美好的事物也是非常值得。人沉醉了，嗯,嗯有这样一个转变。他死之后呢，三毛和倪匡在他的葬礼上失声痛哭，把四十八瓶 XO 放进了他的棺材，给他陪葬。哦、啊，从就是从此呢，就是小李飞刀成绝响，人间不见楚留香。嗯，三毛给他写的那个挽联就是说：来时多姿多彩，去时无影无踪，不忘人间醉一遭，彼岸或许微微。安心，稍待片刻，我们随后带着酒来。
1: 嗯嗯，哦，好感人啊对！如果有一天我死了，我我朋友跟我说随后带着酒来，我我一定会很高兴的。对，嗯、这
0: 这是你的挚友，这是懂你的人。对对对对，对好，那我们可以开始呃开始讲一下，就是古龙他这个小说。嗯呃，古龙的小说呢，在前期是。还是比较模仿金庸的，写的都是一个主角，呃，从像张无忌啊或者杨过呀，从小长到大，练成了大侠、嗯。那到后来呢，他开始慢慢的就写一些比较剑走偏锋的浪子和破案系列。那陆小凤和楚留香呢，其实是他两个非常有名的那个呃破案系列。嗯，为什么我喜欢陆小凤呢？是因为陆小凤他比楚留香更加的真实。就陆楚留香在江湖上的那个名字叫香帅。嗯，就是他会有很高的武功，他很聪明，他基本上永远是对的，他带领你们这群人去找到真相，去发现真相。但是陆小凤不一样，陆小凤呢，我呃觉得他是一个非常真实的朋友，是不是一个就是类
1: 似于一个领导者，然后还有一个就是从群众从群众中来到群众中去，是这种感觉吗？
0: 嗯、呃，你可以这样理解。我们待会儿可以来具体讲一下这个人。嗯嗯、我们先讲，就是他有很多个朋友、嗯。他这本书呢，先是介绍了几个朋友的出场、嗯，一个是西门吹雪，一个是花满楼，都特别有意思。因为你不是就是完全不知道这几个人是谁是谁，然后怎么怎么样嘛，对对对就刚好给你介绍、嗯、这几个人就特别有意思的一些点嗯。啊首先是那个西门吹雪出场，西门吹雪出场呢，就是你听他这个名字就是吹雪，但是呢，他其实是一个剑，就是江湖上剑最厉害的人，剑客，剑客，而且是有点类接近于神话的那种剑客、嗯。说他吹的不是雪花的雪，是人那个血液的血、嗯，因为他每次剑一拔出来呢，一定会有一个人死掉，嗯、然后。出场的时候是干嘛呢？他在沐浴、焚香，然后斋戒了三天，打算去杀一个人。他杀一个人呢，不远千里，在烈日下奔驰了三天。见到那个人的时候呢，他只说了四个字。嗯、那个人问他说：“你来干嘛？”他说：“杀你。”然后那个人说：“为什么？”他又说了两个字：“赵刚。”因为那个人把赵刚杀了，他是来帮赵刚复仇的、嗯。说完这四个字呢。那个洪涛就问他说：“你阁下是赵赵刚的朋友吗？”他摇了摇头，他没有讲话，然后说：“那你不认识他，为什么要敢来杀我？就是敢来杀我们。”然后他又点了点头。古龙说：“他是来杀人的，不是来说话的。嗯”那这个时候呢，西门吹雪只刺了一剑，就刺穿了洪涛的咽喉，轻轻的吹了一下雪，一鲜血就从一连串的从那个剑上滴落下来，恰好落在一片黄叶上。嗯，这个人出场就是这样子的，杀一个人只说四个字，
2: 嗯
0: ，超级酷。然后第二个人呢，就是花满楼。花满楼呢，他第一句话就是“鲜花满楼”。花满楼对鲜花总是有一种强烈的热爱，就如同他热爱所有的生命一样。嗯、他特别喜欢坐在黄昏下的夕阳里面看。呃，重来啊，第二个角色是花满楼。花满楼第一句话呢，就是。描写是鲜花满楼，花满楼对鲜花有一种非常强烈的热爱，嗯、就如同他热爱生命一样。那么他描写的氛围就是夕阳温暖，暮风柔软。这个时候呢，有一个十八岁的小姑娘跑到了他的那个楼上，嗯、问他说：“啊，我能不能呃躲躲一下，借你这个地方？”然后那个人说，那个鲜花,花满楼说：“可以啊。’然后小姑娘说：“后面有人追我。”然后花满楼说：“你不用怕。”不管来的是什么人，他肯定都不敢在我这杀人。嗯，然后小姑娘说：“真的吗？”然后花姑娘花满楼说：“真的。”然后这个时候呢，上来一个 NPC， 嗯 ，NPC 就是张牙舞爪，然后说：“啊，妮你,你是不是不认识我、啊、你勾引不是泰山啊？巴拉巴拉。”然后那个花满楼说：“你有本事就在我这试试。”嗯，然后那个 NPC 一刀刺过去，花满楼用。动都没有动一下，把双手抬起来，两个指头就夹住了他那把刀。嗯，手特别快，然后那 NPC 瞬间就被他吓到了，然后跑走了，跑走了。完了之后呢，小姑娘就非常放松，说：“哎，我没想到你有这么大的本事。”花美男说：“也不是我有本事，是他没本事。嗯”然后那个小姑娘开始自我介绍说啊，我干嘛干嘛的。然后其实我是个小偷、哦，但是我不偷好人，我就偷强盗。你不要看不起我。嗯，啊、花满楼说呢，我喜欢你，因为我喜欢说实话的人。嗯、那这个时候呢，天慢慢的就暗下来了。那小姑娘叫上官飞燕，就问他说，你为什么不点灯呀？花满楼说，哦，不好意思，我忘记有客人在了。上官飞燕问说，有客人你才点灯吗？花满楼说，对呀。那么花那个尚官飞燕就问他，那你平时在家里面你自己不点灯吗？然后花满来说我不用点灯，嗯，然后为什么呢？因为他是个瞎子，啊，对，
1: 哦，好厉害啊
0: ，对。然后这个时候暮色更浓，说风中还有花香，然后那个小女孩已经镇住了，就是她没有想到这么一个温文儒雅的，呃。会这么去保护他，并且非常镇定的人，在一个那么凶猛的大汉面前，能用双手去夹住那个刀的人，是一个瞎子,子、嗯。对。然后花满楼他那方上官飞燕说：“哎，你真的是个瞎子吗？”花满楼说：“是呀，我七岁的时候就瞎了。”然后上官飞燕说：“可是你一点都看不出来啊！”嗯啊。花满楼就说：“那什么样的人看起来才像是瞎子呢？那么你想想这个问题。”然后上官飞燕。想了一下，他其实不好意思说，因为其实很多，呃，残疾人或者,者或者说他没有那么开心，就他会垂垂头丧气的，或者说他没有那么从容的去享受这个世界嗯。嗯，所以这个时候呢，啊、呃，花满楼就说，其实做瞎子也没有什么不好，我虽然看不见了，但是我听得到。而且呢，我甚至能感受到比别人更多的乐趣、嗯。这个时候就有一段非常经典的话，就是花满楼问他说：“你有没有听过雪花飘落在屋顶的声音？嗯、你有没有感受到花蕾在春风中慢慢开放时那种美妙的生命力？嗯、你知不知道在秋风里常常都带着从远山上传来的木叶清香？嗯就这个，其实我很早的时候看呃《陆小凤传奇》的时候，我是不能理解的。嗯、我就觉得花满楼他就是一个不太存在在现实生活中的人，嗯
2: ，就是你
0: 很难看到。我也不能理解什么叫做远山上传来的木叶清香，我也不能理解什么叫做啊、呃、花蕾在春风中慢慢开放时美妙的生命力。就那个时候，我大概初高中吧，我就觉得就是。越快越好，越强越好。但是这种柔而慢的东西，我是不太能体会。我只能，我当时以为是作者故意写出来的玄学。但是现在我在看，其实花满楼就是一个非常好的正念修行者
1: 、冥想老师。对对，没错，
0: <笑>就是他，就是完完全全的践行着什么叫做当下，嗯、什么叫做活在此刻。嗯、啊，这个如果说听我们节目，或者说对冥想有了解的朋友，其实你是能够呃很快就联想到那一那一片的。然、啊、后花满楼他说的很多话，其实都非常的有禅意，嗯，有一点那种佛家的那个味道。他说：“你能不能活得愉快呢？并不是决取决于你是不是一个瞎子，而是取决于你是不是真的喜欢你的生命，是不是真的想快快乐乐的活下去。”嗯。那个时候呢，上上官飞燕才就非常敬佩他嘛。其实花满楼他家里是非常有钱的，他家是一个名门望族，叫做江南花家。他是花家的七公子，他们家其他人呢都是那种非常显赫的、嗯，呃，穿衣用度都非常好的那种仆人都会比大多数公子穿得好的那种。你可以就同比《红楼梦》。嗯，但是花满楼他一个人呢，他就住在一个小小的阁楼里面，嗯、就是不需要。啊、呃，也不想要别人去帮助他，因为他是瞎子，而给他生活上啊、呃、带来一些特有的便利啊什么的、嗯，所以他就一个人住在一个小阁楼里面，而且吃穿用度都是比较简单的那种，完全你看不出来是一个江南富庶家庭里面的工资。这是啊，呃《花满楼》的开篇。嗯。然后呢，前面讲了这么多，陆小凤这个人才刚刚出场，他刚出场的时候呢，就是。啊，全江湖上有好多好多人都在找他，就是找不到他。那找到了之后呢，他又走掉了，就是一个不闻其声，就是只听其名的人。嗯、你只知道这个江湖上有的他的传说，但是他最后出来的呢，就是第一个场面。就是他躺在一张床上，然后他胸上有一个小酒杯，嗯，然后这个人一动不动，眼睛也是闭着的，然后啊、呃、眉毛修得很整齐，胡子也修得很整齐，睫毛非常长，大概是这样一个形象。我讲到这呢，我觉得呃古龙的小说呢，他特别适合拍电影，嗯，就他镜头切换非常快。
1: 而且场景描述的非常的细节，
0: 对，嗯、而且是非常聚焦于某一个细节的、嗯，它不像电视剧，电视剧你讲究一个连贯性，嗯、但是古龙就是唰一下这，唰一下那，唰一下这。哎，他有
1: 小说拍成电影的
0: 吗？很多、啊，陆小凤系列本身就是电影。Oh,
1: okay,
0: okay, okay, 对，嗯、呃，然后呢，这个陆小凤出来之后呢，就是很多人都在找他，找他之后呢，他就逃。就他也不是逃，他就不要你们这些人找到他。嗯啊，后来有三个江湖上面非常邪气的人找到他呢，呃，他就又接着跑，跑到了一个他自己的房子里面。后来有一个非常漂亮的公主走到他的面前，他看呆了，看呆了。完了之后呢，那个公主就给他跪下，了。给他跪下之后呢，他一看那个公主跪下了，他立马跳窗，他就跑了，跑到他朋友那边去。嗯，这是他出场的一个配置，就。他这个出场，其实我觉得非常妙的点在于，他会把这个人写的活灵活现。第一个画面就是他躺在床上喝酒，喝，而且他喝酒呢，他不会伸手去接那个酒杯，他是突然猛的吸一口气，那个酒杯就到他嘴边，然后那个酒就倒进了他的嘴巴里、哦，非常的逍遥和潇洒的那种，嗯、很酷，对，很酷、嗯。然后呢，完了之后再吐一口气，酒喝完了，那个酒杯再。倒到他，再掉到他的胸上来，这是一个非常潇洒的状态、嗯。然后同时呢，第二点就是那个公主给他跪下来之后呢，他赶紧他就破窗而逃了。破窗而逃，你知道他为什么要逃走吗？不知道。那他就逃到了他朋友那边去，他朋友就也问他说：“哎，你为什么要逃走啊？他真的是个公主吗？”然后那个陆小凤说：“真的是个公主。”然后，那我你为什么要逃呢？难道你怕他强奸你吗？嗯。然后那个陆小凤说：“这种女人要是强奸我，你打我我都不走。”然后那个她朋友就说：“那你为什么要走了？你猜她为什么要走？为什么要走？欲拒还迎吗？不是，我不知道。哎，陆小凤说的，你想一下，她为什么要向我下跪？”有求于他吗？对，嗯，就肯定是有求于他。然后像他这样一个公主，然后带着满江湖这么多人去找他，然后又向他下跪，那个求的东西，肯定是非常非常麻烦的一件事情。嗯、然后呢，陆小凤说：“那个我连见都没有见过他，为什么要去惹他的麻烦呢？”他朋友说：“只有笨蛋才会去惹这种麻烦。嗯”陆小凤说：“我是笨蛋吗？”或者老头说：“你不是。”然后陆小凤说。那你如果你是我，你会怎么办？嗯，然后霍老头说：“我说的，我跑的比你都快。嗯”就而且金庸他那个啊不古龙他这个小说呢，就是很有意思的点，他一句一句的就是：“我是笨蛋吗？啊，我你不是你，如果你是我，你会怎么办？我也会像你一样落花堂。罗而”非常短，就一行一行的。哦、以前他们有些人呢说，金庸当时写小说是按字收费的、嗯，所以金庸的小说呢就非常长，一件事情的描写很多，甚至有点堆砌辞藻，因为你要算钱嘛，你字多就钱多。然后到了古龙那个时候呢，那个收费是按行算的，<笑><笑>所以那个古龙写小说呢，一行就非常短，就天天喜欢换行，嗯、就是为了赚稿费、嗯、哦，对。然后这个相当于是他们三个的开头、嗯，然后开头完了之后呢，这一整本书就是写啊、呃，陆小凤和他的朋友们去探案，他有一点像柯南，嗯、有一点像呃福尔摩斯，嗯嗯。有一个网友呢，开玩笑说说那个古龙，也就是死的早。如果古龙还活着呢，说不定那个《陆小凤传奇》就是三年一更，跟那个柯南一样，然后没毛利小五郎什么事儿。哎，对,对对，就过年再给你来个加长版、嗯，然后一直更，一直更，更到地老天荒、啊，一个巨大的赚钱 IP、嗯。啊，是是是。好，这个是他们刚开始的开场，但是因为我们刚刚就说到，其实古龙的小说。他很多的人啊，就是写着写着就没了，嗯，因为他自己经常喝得烂醉，经常在醉的时候断片
3: 了，对他自己都
0: 借着酒气写那个文章，嗯、所以他很多情节呀是经不起推理的，嗯嗯，所以我们就不会去深挖说，哎，那个人为什么会这样，这个人为什么会这样，嗯，那更多的就是，呃，看着这个人物不停地往前推进，然后我在看这个小说的时候呢，我给大家分享的是我个人的视角嘛，嗯，其实我看的时候。这一次看和之前看，就是能够感受到说，啊、呃，这几个人物其实是非常真实的。嗯，为什么这样说呢？因为古龙他在后期写小说的时候是想要创新，嗯，他想要去迭代那个武侠小说里面金庸一手创建起来的那个标准和套路，想要打破那个圈层。嗯，对，因为，呃，情节是可以。情节是可以写完的，嗯，对于金庸那个时候来说，很多很多的情节其实都已经写完了，什么易容啊、毒药啊、诈死啊，然后最善良的女人就是女魔头啊，这种很难再让读者上钩了。嗯、你就像是柯南一样，柯南现在套路不就是最不起眼的人其实就是凶手嘛？对，所以啊、呃，古龙他已经想到这个点了，他说啊、呃，其实人性中的冲突是最有吸引力的，嗯，所以他写的是这个人本身。就是你如果把这个人设立起来了，你就会观众就会一直跟着他往前走，你不会再去追究那些情节怎么怎么样了。呃，以前古龙在写那个《天涯明月刀》的那个序的时候，他说啊，呃《包法利夫人》的作者弗洛拜呢，以前曾经夸下一句海口说，十九世纪以后再无小说。就是因为说所有的故事情节，所有的情感变化都已经被十九世纪那些伟大的作家写完了。嗯、但古龙觉得他写说错了，因为就算是同样的情节，如果你从不同的角度去看，写出来的小说是完全不一样的。对，就像是呃，同样一本书，我们常读常新一样。之前我说金庸读金庸小说，我读出来很多的不同。那么我这次在读啊、呃、古龙的时候，其实我个人观感是颠覆性的。呃，因为陆小凤这个角色呢，大家的普遍印象就是花花公子，
2: 嗯
0: ，然后女生缘非常好，啊、呃，但是其实我在读这个小说之后，其实我个人感觉到陆小凤她整个人的生命是有无尽的悲凉，嗯，她遭遇过的呃黑暗和困难和背叛都是。大家想也想不到有多多的，但是只是他展现出来的那一面，永远是温柔而光明、善良而美好又柔软、嗯。这是他自己的心之所向，嗯、所以他才会即使经历了那么多东西，他都希望把那些不好的东西埋葬掉。嗯、这个古龙跟他其实就是在写他自己。他虽然那么嗜酒，那么爱喝酒，就像道一样喝 XO 啊。他跟其实也说过，他说其实我不是真的。喜欢喝酒，嗯，我是喜欢喝酒的时候的那个气氛、嗯，有一些感觉，有一些那个情境是要用酒来带入的。我就喜欢和朋友喝酒，我就喜欢喝完酒之后的那种感觉。嗯、哦，这个我太能够理解了
1: 。
2: 对
0: ，就
1: 是你知道，因为我我其实经常喊朋友喝酒啊，小酌什么的，但其实我酒量很差。我喜欢的也是酒精一下去，大概大家都很打开的状态，有一些话可能就说出来
0: 了。是，这个呃，所以古龙在写这部小说的时候，我现在再来看，其实我看到的更多的是，不再是花花世界了，也不再是那些放浪形骸的呃，有多好玩儿，或者说有多精彩，这个主角光环有多重？是他的主角光环是有很重，就是他经常会死里逃生啊，嗯、或者是有一些奇遇，但是更多的是。你其实不一定想当那个人，因为你知道，他不是，他虽然是表面上人人羡慕的陆大侠，他虽然睡过很多很多的女人，虽然每一集都会给他配很多很多的女配角，就像零零七一样，好像所有的人都喜欢他，好像所有人都是全天下的人都是他朋友，但是其实很多女人和他睡一觉，都不是因为爱他，都是因为利益，都是因为想骗他，嗯、都是因为爱别人。然后要去利用他，嗯，很多他曾，啊、很多他曾经很相信的朋友、嗯，拿命去换的朋友，其实到最后就是故事的大 boss， 就是去把他玩弄于股掌之间的人，就是让他去找这个线索那个线索忙得团团转的人。天哪！对、嗯，所以经历了这么多的背叛和杀戮之后，陆小凤他仍然在呈现出来的那个。光明和温暖的角色，他再去给小孩子们买糖吃，他再去给那些曾经跟他上床睡觉，但是又利用过他的人去再陪这些人的时候，其实你才能看到这个人的人性里面有非常广袤的明亮的色彩在里面。嗯，因为他不会去计较那些曾经伤害过他的人，他更多的就是记得别人对他的好，当时。丁香怡就是其中有一个女女女性角色嘛，她去和他睡觉呢，睡完了之后呢，那个女的就被人砍了手脚，砍了手脚之后呢，又给他送到了陆小凤的面前，嗯，送到陆小凤的面前，陆小凤那个丁香怡就流泪了，流泪了之后呢，就跟他说了一句：“你快走。”陆小凤呢就说。就是没有说话，他就默默地坐在了他的床边、嗯，一个字都没有说。但其实已经给了他一个非常明确的答案，就是说我不走。嗯，为什么呢？因为他知道丁香姨现在肯定是最需要别人陪伴的时候。嗯、然后曾经在陆小凤寂寂寞的时候呢，丁香姨、起飞也是同样陪伴过他的呢。所以他在这样子想的时候，我在最寂寞的时候你陪过我，不管是出于什么原因，那个时候你确实是在的。嗯、所以呢。他不是心胸狭隘的那种人，纵然是丁香也有对不起他的地方，他也会很快忘记。嗯、他就一向只记得别人对他的好。嗯
1: ，其实我觉得就是，嗯，当你真正看过很多悲凉色彩东西的人，你反而会很感激人性里面那一点点的
0: 光环跟温暖，因为你知道这个东西很稀缺，是，
3: 嗯
0: ，非常难得。对。那我们讲了这么多铺垫之后呢，就可以开始，呃，这还是铺垫呢。<笑>对，就是我<笑>这些都是我个人在脑子里想到的东西。嗯，那我其实很想给大家讲拆解一下，就是按照呃一二三四五， 12345, 嗯，可以给大家介绍一下这个人物的层次。嗯，呃，我只想讲两个角色这一集，第一个就是花满楼，就是其实我们刚刚那个他的出场我们已经讲过了，瞎子。就是对，那个瞎子、嗯、就是他在出场的时候，就是很明显的一个，就是享受生命、嗯。就虽然他看不见，但是他永远都在活在当下，享受那个清风，享受那个明月、嗯。然后他当时我记得印象比较深刻的一点是，他们去破案的时候呢，陆小凤去找两个知道这世界上所有的事情的人去问他们一件事儿，然后你等那两个人呢，就特别难等，嗯、就等得非常焦躁，然后、嗯。那个陆小凤就说：“<笑>我在吃巧克力<笑>。<笑>
1: ”我看了丸子一我说：“你是一个主说。我”我他看到我吃巧克力，他居然
2: 也拿起了巧克力，<笑><笑>你有没
0: 有搞错？我长人口干舌燥，你还不知好吃巧克力水吗<笑><笑><笑><笑><笑>？然后呢？他等得非常焦躁、嗯，然后他就回去望了一眼那个花满楼，说：“你怎么就是这么开心啊？你有什么好开心的、啊嗯？”然后花满楼说：“你不觉得这个啊、呃，此刻的景色和此刻的风，此刻的呃夕阳都很美吗？”嗯，就他就是无时无刻都不在享受的那个状态，而且他整个人呢就是非常的敏感，嗯，他是看不见的，但是西门吹雪走进他的时候，他感觉到了。那个气场，对，因为西门吹雪他那个轻功是很高的，嗯，就是按照那个小说的设定呢，就是说当今世界武功轻功高的人没有，不会超出五个人，嗯、所以讲道理呢，西门吹雪你走路的声音是听不到的，就你走路是没有那个脚步声的，嗯、没有声音的。为什么花满然能够听到呢？他不是听到了声音，他是感觉到了杀气，哦，嗯。西门吹雪他是一个用剑的人，他身上的杀戮气息是非常重的。
2: 嗯
0: ，对于花满花满楼来说，他很敏锐到这个程度，就即使是听不见，我能感觉得到那个气。嗯，但是呢，如果只是说到这呢，他这个人物形象就会比较单薄。嗯，他这一层切下去，第二层是什么呢？是一层悲悯。嗯，是一层就是慈悲的心。你说那个瞎子慈悲的心。对，嗯。因为呢，他们去有一次去一个妓院，这个故事呢在开头就写出来了，是花满楼就是批评陆小凤，嗯，因为陆小凤当时去查案呢，他就找了一个妓女叫欧阳晴，欧阳晴刚开始对他们特别的殷勤、嗯，就是呃一脸就是很喜欢陆小凤，恨不得马上就跟他上床的那个表情，嗯，后来呢，陆小凤知道他其实是虚情假意，他就跟他说，哎呀，我我其实没钱。然后欧阳琴说：“哦，那我现在肚子有点痛了，要不然我们改天再上床吧。”嗯，啊，所以就是他们俩就走出来了。那个花满楼就很慢的跟他说：“说你为什么要戳穿他？”嗯，其实我们俩走出来的方式有很多种，你没有必要就是去戳穿他说你是个见钱眼开的啊、呃、妓女。那、啊、这个时候呢，陆小凤就说：“说我就是不喜欢这么虚情假意的人，我就是看不惯。”那花满楼就说啊，他说：“其实每每个人做事情呢，就是他有一些人是逼不得已的、嗯，而你的毛病呢，就是你从来没有为这些逼不得已的人想过，嗯嗯，所以就是这个时候你就看他，其实在这个人的心里，他是很少的有啊、呃、评判的，他是没有道德制高点的，就虽然他自己是一个呃家里面非常富庶，然后永远代表着。”温暖和正义和善良的人，但是他面对这些，你不管说虚情假意也好，或者说市侩精明欺骗也好，他没有那么多说你不对，嗯、或者说你不应该这样的这个声音、嗯，他就是永远就是温温和和的，他可能就是知道你这样做是在骗他，但是他不会戳穿你。
1: 嗯，因为他看明白了，其实世界上没有绝对的对错，就是你说所谓的对错，你应该是站在对方的立场上，什么东西对他来说是对错，那个才是对跟错
0: ，对吧？对，就是他不会去，嗯，嗯强求你跟他站在一边，嗯嗯。但是对于陆小凤来说，陆小凤就是一个比较爱恨分明的人，非黑即白，爱恨分明。对，就刚开始的故事是这样的，嗯、但其实我后来看到后来呢，我会觉得说，其实。关满楼这个角色对陆小凤的影响是很大的、嗯。他把这一段写在最开头呢，之后陆小凤再遇到这种可怜的人，他其实同理心就加强了很多。嗯嗯，就是包括他后来在遇到的一些骗他的人啊，或者说他能看得出来，其实就是不太好的人啊，他没有再这样子。这么残残忍过了，嗯
1: ，那是不是从某种程度上也映射了古龙先生他自己本身人生的一个转变呢？你觉得这个有吗
0: ？如果你把他带到从这个小说作品中带出来的话，嗯，这个我没有详细的考证说他是呃发生了什么事儿导致他这样子转变了写、嗯，但他写陆小凤的时候其实是他。最春风得意的一个时期，嗯、他早期的作品呢比较像金庸，比较青涩；嗯、晚期的作品呢又因为身体不好，就比较萧条。那这个时候他写的这个陆小凤角色，其实已经是，呃，浪荡公子哥是非常热闹的一个角色，哦、是他心情非常好的时候。哦、嗯，但我可以说到陆小凤的时候说，这个花满楼呢，我们先说完，这是他第二层，就是他除了是一个，呃。比较平和的接受自己命运的人，同时是一个非常非常活在当下、感受生命美好的人的时候，他会对大家有一个很博爱的心。嗯，那其实如果只写到这里的话，其实还是不够的，因为很多人就会说，那你就是啊、呃、白莲花，对，或者说你你就是站着说话不腰疼，因为你家里有钱，嗯、然后你朋友又是陆小凤，所以你肯定就是。没有经历过那些社会底层的东西，你就永远高高在上的你，当然就宽容大家了，对吧？但其实他到那个，呃，故事发展到后面，他是经历过欺骗和背叛的。他后来是有两个，一个是喜欢他的呃女性角色，一个是他喜欢的女性角色。喜欢他那个呢，死在了他怀里。嗯，他亲眼看，呃，不是亲眼看见，就他就是亲亲手抱着那个女孩，然后那个女孩就是。胸上中了一颗毒针，那个女孩怎么死的？哦，这也没说，就是四个人什么在房间里好好的，然后突然外面就飞来了一根针，你知道，一个不知名 NPC 一根针就射过来了，<笑>然后就死了。<笑>对，就是经常会有这种奇奇怪怪的死法。<笑>嗯，因为他们在那个查案的过程中有很多那个要去阻止你去接近事实真相的时候，嗯，所以在这个呃武侠古龙的武侠世界里面是没有那种。应该怎么样的那个画风是很突然的。陆小凤经常是站在大街上啊，站在房间里，突然一把剑就出来了，嗯、突然一个匕首就出来了，突然一根针就出来了。然后陆小凤为什么没死？因为他有一个灵犀一指，他永远能夹住那个东西。哦，嗯 ，OK， 就不管那个东西有多快，他永远比那个东西快。嗯啊，这个是一个啊，你说主角光环也好，你说其他的那个。东西啊，反正个玄学的东西，嗯、对，就是没有东西能够刺伤陆陆、嗯、小凤。嗯、而这个是后话，就说回来那个啊、呃，花满楼他就抱着那个去世的女孩，其实心里是很难过的。他当时其实在心里发出的悲叹就是：我其实就是一个瞎子，我有什么用？嗯、我连喜欢我的女孩在我怀里面就是这样死去了，我都无能为力。他、嗯、突然就觉得说，其实生命里美好也。也不完全都是美好，也不完全都是光明，其实是有很多很多无能为力无能为力的东西的、嗯。因为他们当时在查那个案子的时候，是牵涉到了很多各方的利益和历史呀、朝代呀什么的那种东西的。他当时非常心痛。然后这个还没完，这只是第一重重打击，因为是别人喜欢他嘛、嗯。但是因为他比较悲天悯人，他肯定很难过。那第二重呢，就是他自己喜欢的那个女孩，啊、呃，也死了？不是，比死了还难过。嗯啊，就是第二个喜欢他的女孩子呢，就是他在跟那个女孩，那女孩跟他说，哎，我走了，你不要管我。嗯、然后那花，那个花满楼说，你为什么要走？然后那个女孩说，你不要管我为什么要走，反正我就是要走，你不要拦我。所以是为什么？也没说吗？当时就没说。嗯。然后呢，这个时候呢，那个女孩呢，其实就是把那个上官，把把那个花满楼就点了那个穴道。嗯。然后花满楼呢，这个时候就晕了。嗯，晕了完了之后呢，这个画面就切换，切换到到那个、呃、啊，上官飞燕，上官，上官飞燕和上官丹凤，其实到最后我不剧透啊，因为他这个东西我不要讲那个情节，就反正最后他喜欢的那个女的呢，就跟陆小凤去对话、嗯，你发现他喜欢的那个女的其实是个反派啊，对。就是从一开头就躲到他那个房间里去的那个人啊、oh. 啊，那个小姑娘其实一直在骗他，靠、oh. ，对，一直在骗他。完了之后呢，他就去跟陆小凤对话，陆小凤就说：“啊，你做了这么、这么、这么、怎么、这么多坏事然后那女的就说：“是啊。”然后那女的说：“其实我这个计划进行到现在，你根本就无奈我和因为花、嗯、那个花满楼已经被我控制住了。”啊，而且呢，花满楼醒过来，我会跟他说巴拉巴拉巴，就这么这么说，就是颠倒黑白嘛。然后陆小凤就说：“你花满楼不会相信你的，因为花满楼很聪明。嗯”然后那个上官就说：“那你就不知道了吧他？他当一个男人喜欢上一个女人的时候，是一点办法都没有的。嗯、就是他对于花满楼对他的这份喜欢，是很自信，而且。”很利用的，就他，就自信说、嗯，因为你相信我，所以我可以骗你一次、两次、三次，这样你还会原谅我，继续让我骗你？对，因为你智商也不在线，嗯、你又愿意相信我、嗯，但其实这个时候呢，花满楼就站在他身后，全部都听到了，
2: 嗯
0: 。然后花满楼就走过来，然后上官就非常的震惊，说：“诶……’你怎么？你不是被我点了穴道吗？然后花满楼说：“其实他有一恰巧有一门功夫，就是当你在被点穴道的时候，你那个气全部都运到你那个穴道那儿，其实是不会被点到的、嗯。就他会一点那个功夫。然后呢，呃，上官飞燕就是他就有点羞愧嘛，但是又觉得说，嗯、那反正我都已经这样了，你肯定得杀了我报仇吧。然后花满楼呢，他。”当时就是说，没有，就是我不怪你，因为确实不是你要我喜欢你的，是我自己喜欢你的。天哪，这什么天使啊？对。然后就是他，因为他心里面只有爱，没有占有，也没有恨，就是我单纯喜欢你这个人、嗯。但是你对我做的这一切呢，确实是我自己自愿承受的。所以就是我不会怪你，嗯、我也不会，呃。要求你什么，我更不会去复仇。我愿意让你走，就是他在经历了这么多的背叛和那些杀戮之后呢，他就 let it go，、嗯、就这么一个就平和到这个程度的人，嗯、就是这么几几重呃人物的丰富层次，一级一级的升级，然后这个故事才算完结，他这个人物的人设才算是立起来了，嗯嗯、就是一个完整的蜕变，嗯。嗯但我知道你肯
1: 定是不能理解这种人的，我肯定是不能理解的。就首先，你上一期金庸的时候，你就一直在说，你不是跟刘飞老师在那儿说什么、嗯、你爱一个人，但是你不占有他吗？这种感情，我首先就不能理解。嗯，对，因为这个东西，反正我喜欢一个人，你要说毫不占有，那是绝对是不可能的。
0: 唉，这个只能说做不到吧。但是我我知道，就是有这种感情在，但是只能说确实是很难做到。嗯嗯。所以他才是花满楼嘛？对，才是出现在武侠里面的人。嗯，对，就花满楼在这个系列里面呢，就是一个非常受人尊重，然后想起他来，心中会涌起一股温暖的人。天仙，<笑><笑><笑>仿佛不是一个活人。<笑>很多人吃他那个，他跟陆小凤的 CP 的哦，是吧？嗯嗯嗯，他们俩都很帅。然后第二个呢，就讲陆小凤。嗯、讲陆小凤的，我就可以先跟大家说，大家其实能想到的，看过陆小凤的人都能想到他其实是一个潇洒的公子，嗯，一个可爱的混蛋。但今天其实想重点说后面两个，一个就是他还有的是浪子的游魂和赤子的
1: 真心。哎，很多浪子就是现实生活中很多浪子匹配的都是赤子的真心。
0: 但是他这个赤子的真心呢，不是那种说，啊，我负了很多人，我睡了很多人，但最后我只爱一个人，不是这种。嗯，他是在就让我开开头说的那种，他经历了很多很多的背叛之后，他还是去温柔的对待这个世界，就有一种世界闻我以痛，我抱世界以歌的感觉。嗯，是真的做到了。不要去把自己经历的痛苦去强加在别人身上的人，嗯，
1: 所以他的浪子，我是不是可以理解为他只浪他自己，就是不涉及伤害别人
0: 的那种浪？那肯定对，嗯，对。我之前跟朋友聊天嘛，就是我不知道在播客里面没有说过，说那个女孩说，嗯，我经历过很多伤害和伤痛，嗯，但一般经历完伤害之后呢，有两种应激的反应。一种就是我要去报复这个社会，嗯，就是大家对我做这种事、嗯，那我觉得我也要去对别人做这种事，凭什么只有我一个人承受这些东西？对。然后另外一种呢，就是我再也不希望这些事情发生在这个世界上，我希望用我自己最好的柔情去对待我身边的人。然后他自己是第二种，其实陆小凤也是第二种，嗯。那我们先讲就是他前两个标签。因为前两个标签呢，一个是逍遥的公子，一个是可爱的混蛋。第一重，我觉得这四个呢是一重一重递进的。第一重就是所有人都知道的，财色酒气，样样都有，<笑>就是一个标准的那个卓氏家公子的标配。嗯，你能够想到的吃喝玩乐，他全占。嗯，这个小说里面的场景很多都是在赌赌场里面度过的。嗯，他、呃、很喜欢赌。在赌的时候呢，输钱，然后赢钱，然后作弊，然后发现美女，然后被美女骗、嗯，然后被美女带到坑里去，嗯，就明知道是坑，还是要往里面跳，就是各种各样的因为赌场所引发的故事，嗯，然后色就不用说了，色就是每一场都会有那种和他有纠葛的女性，嗯，然后开车，然后给大家开三个车，嗯。第一个就是上官丹凤，他那个对话写的实在是太会了、嗯。那个说那个上官丹凤，那个陆小凤呢，他天黑躺在自己的床上，就有一个女的进来了，嗯嗯、然后进来她的被窝里面，那女的就是赤身裸体的、嗯，光溜溜的。然后那陆小凤一惊，她以为是上官丹凤，抱紧人家，哎，结果突然呢，门又开了。这个时候，上官丹凤站在门口，嗯，那她被窝里的是谁呢？嗯，是另外一个姑娘。这个时候，陆小凤就非常的崩溃，所以
1: 他是喜欢上官丹凤，是不是？对，他们两
0: 个是一个一个 C P 组合，在这个这一集里面是一暧昧。嗯、okay, okay, okay, OK， 然后这个时候呢？呃，那个小姑娘就在床上，那个小姑娘就很生气，意思就是你为啥愿意跟上官丹凤睡觉，不愿意跟我睡觉、嗯？老娘都睡进来了，你还惦记着别的女人？对。嗯、然后那上官丹凤也很生气，就是我都进来了，你被窝里居然还有一个？对，嗯、<笑>对。然后这个时候呢，那那个小女孩就是躺在了床上，那小女孩就走了。嗯、走了之后呢，陆小凤就叹了口气，然后接下来就他们的对话。就是古龙的小说呢，很多都是。通过对话形式，他特陆小凤就特别喜欢聊骚、嗯，就他跟每个女孩子聊天都能把那个女孩聊得特别的，心里就很痒痒。他怎么跟上官丹凤聊天？他说：“哎，我觉
1: 得这个书应该让所有的那些不会撩妹的直男朋友们去学习一下，<笑>这叫
0: 什么泡妞宝典，真的。”然后陆小凤呢就跟那个上官丹凤说：“他说，哎，我本来也不必说什么，你应该明白我是在等你。”嗯。然后上官丹凤呢，就垂下来头想了一下，说：“哎，我本来是想来的。”然后陆小凤说：“那现在呢？”上官丹凤说：“现在，现在我却要走了。”嗯，你看他这一个，我本来要来，我本来是在等你、嗯，可是现在我要走了。那这个时候呢，陆小凤就说：“你真的相信我会跟雪儿？”嗯，然后上官丹凤用指尖轻轻的掩住了他的嘴，柔声说：“我知道你不会，可是今晚。”今晚我已经不能留在这儿
3: 了
0: 。嗯，然这个时候呢，陆小凤当然明白他的意思，他就放开了手。啊、呃，上官丹凤就轻轻地点起了脚尖，在他的脸上亲了一下，说：“你也知道，我本来并不想走的。就你一个，本来应该我想来，但是我现在要走，但是我本来是不想走的。嗯、就是一来一回，一推一一拉嗯嗯，在你那个暧昧的神经上反复的跳跃和蹦跶。嗯,嗯，这是他跟第一部的主角。”然后第二部的主角呢，另外一个换了一个叫薛冰，嗯，薛冰这个女孩呢后来死了、嗯，而且你不知道她咋死的，反正你知道被一个人搞死的。嗯、但死就是大家就觉得说啊，这么重要的一个，有点像已经接近陆小凤官配的人，怎么这么不明不白的就死了呢？嗯、她肯定是假死的。结果你后来发现，她后面的书里面，薛冰真的再也没有出现了，她是真的死了，<笑>就是一个看着开头很重要的女角色，嗯、不明不白、莫名其妙就死掉了。然后开头的时候就是陆小凤很喜欢他，然后喜欢他。那个薛冰就是，是一个很泼辣的女孩子。嗯，那陆小凤带他去长安的时候呢，就去吃那个广东的一个非常鲜美的肉羹。嗯，当时吃完之后呢，没有什么感觉。然后回来之后，陆小凤跟他说：“说你那个羹吧，其实是猫肉跟蛇肉。
2: ”咦，对
0: 。然后薛冰就开始吐，然后吐了几个脸盆，把那个苦水都吐出来了。吐完之后，就恨恨地看着陆小凤说：“你这个人肯定是有毛病，你就喜欢看别人受罪。”你知道陆小凤说啥吗？他说：“我不喜欢看别人受罪，只不过呢，我喜欢看你受一点罪。”嗯，你看他就很撩，就是我对别人都无所谓，嗯、但是我就喜欢呢，去撩拨一下你。嗯，我看到你这个样子呢，我就开心。就是女孩子其实都喜欢吃这一套，就是你是最特别的那个，对你就是我心里面就是。嗯嗯很惦记的那个人，我就想逗一逗你，反正也无伤大雅、嗯。然后薛冰就跳起来说：“我什么得地方得罪你了？你要这样子害我？”然后陆小凤就说：“哎呀，你真是没有良心呐、啊！我带你吃这么好吃的东西，你还说我害他。”然后薛冰说：“那你难道还要我感激你吗？”陆小凤说：“一点也不错。”然后薛冰就说：“啊，我确实是很感激你，我恨不得一口咬死你。嗯”然后突然就扑到他的身上，嗯、咬住了他的耳朵。咦，咬的一点都不重。咦，然后、啊、风那么轻、嗯，夜那么静，两个多情的年轻人在一个陌生而美丽的城市里。如果你是男人，你希不希望自己是陆小凤？如果你是女人，嗯、你希不希望自己是薛冰？嗯好会哦。对呀、啊嗯，然后第三个故事呢，又换了一个人，然、嗯、后叫丁香姨。这个女人呢，在她去。破案的路上呢，就一路跟着他，跟着他身后也没有跟他打招呼。突然有一天呢，就闯到他的房间里来了，特别的美，而且呢很妩媚，很迷人。就相比于前面那两个，就是有点像，呃，大小姐。嗯，这个其实有点像那个成熟的妇人。嗯，因为你听他那个名字就叫丁香姨嘛。嗯嗯。然后呢，啊、呃，古龙是怎么描写他的呢？说。她笑得更妩媚，更动人。只不过她身上呢，最迷人的地方，却绝不是她的微笑、嗯，而是一些男人不该去看，却偏偏要看的地方。嗯，啊，陆，然后说陆小凤是男人。嗯，他突然觉得自己心跳加快，呼吸急促，连嘴巴都发干了。<笑>然后呢，啊、丁香怡明显已经看到他身上这些变化。和另外一些更要命的变化哦、oh, <笑>，<笑>嗯，哎， hey, 我喜
1: 欢第二个故事，我觉得第二个故事还有一点，就怎么说，朦胧美。第三个故事会有点露骨
0: 。对，嗯、然后呢，他慢慢的走过去，钻进了他的被窝，就像一条鱼滑进了水里那么轻巧、嗯、灵敏、自然。但是他的身子却不像鱼，无论在河里江里，都不会有一条鱼像他的身子这么光滑、柔软、温暖。就哎，这个故事真的是，然后很有画面感，陆小就很有那个。触感对，哎，对对对对对，是触感，对是触感，因为他没有描写说你你长什么样，你眼睛多大，你你那个眉毛怎么样，你睫毛怎么样，嗯、他就说他的身子柔软光滑，嗯，啊、古龙还很喜欢写女人的腿、嗯、结实笔直、嗯，大概就是这么几个点，嗯、你可以看出来，说明
1: 他自己喜欢这种，哎，对，对就喜欢
0: 腰细腿长的女人，嗯、然后陆小凤就在心里叹叹口气说。他妈的！就他每次发现自己已经不能抗拒某种诱惑的时候，他就会先骂自己一句，然后呢，就准备接受诱惑。<笑>就是这三个车就开的，我就觉得很有意思。嗯。这个是他的第一层，这个人物的第一层，就是拍的
1: 我好开心哦，<笑>就听到这里已经录了五十分钟了，我才露出了笑容。<笑>前
0: 面什么这啊那的，什么傻子，一会儿又什么<笑>什么杀人啊，各种杀人啊，对呀，嗯嗯，然后呢，这个是他的彩色酒器里面的色嗯，嗯，第三个就是酒，酒其实就是你能够刚,刚已经说了，跟那个古龙一样，喝酒就是用倒的，就酒量巨好。嗯然后气呢，其实就是他的这个侠气。嗯，他的侠气里面有一个很小的故事，我觉得还挺有意思的。嗯，就是他当时也是呃去查案的时候，导致了一个人的死亡。嗯，那那个人门下有一个门客，他去查案导致了一个人的死亡，就他查到那个人头上了，然后那个人后来就是在啊、哦呃、打架的过程中就死掉了。OK。死掉了之后呢，他那个死的人手下有一个门客，嗯，那个门客就有侠义之情，就是我说、嗯，那你害了我的主公，我要去找你，呃，约架，嗯，我们就约在就是明日的日出在山顶上决斗，嗯，那个人的武功呢也很高，但是呢，陆小凤的武功是很高的，就是他不是最高的，但他很高，就可能来、like、前十这样子、嗯，或者前二十，嗯、反正是一流。嗯那这个时候呢，那个人叫霍青，霍天青。嗯，霍天青是谁呢？他是呃一个天晴门，就是一个门派的呃创始人的后代。嗯，那这个门派的那个门下有很多很多的人。那当他们都知道这个消息的时候呢，就有很多的人来到了陆小峰的那个院子里，就是有什么哎，卖包子的啦，卖药的啦，卖面条的啦，然后掌柜的啦，是来看戏的吗？不是来干嘛？这几个人，就这些人呢，叫市井七侠。嗯，他们全部都是那个霍青天那个祖辈上的那个门下的人。他们来干嘛呢？他们就是来劝架。哦，他们来劝陆小凤不要跟他打架，因为这一战呢，必有一个人死。嗯，如果霍天清死了，肯定不会独活。那你作为这个门下的人，你肯定不希望你自己的就是师祖的绝后嘛。嗯。那这个时候呢，当时那个丹凤公主就很生气，她说：“啊，那那你们这群就是要逼死陆小凤喽！就是如果陆小凤不答应你们的话，你们肯定就是轮番上阵跟陆小凤先打架，然后耗完他的那个真气，嗯，才让他去走嘛，就相当于折损人家的战斗力嘛，嗯。那这个时候呢，那那那几个什么卖包子的、卖药的，就说：哎，那我们虽然是那个无名之徒，但是这种。”呃，见不得人的事儿，我们也做不出来。那我们怎么办呢？如果你陆小凤不走，那我就走。嗯，然后当时那个卖药的就惨然一笑，一把刀就拿出来，就是要自自杀。嗯,嗯意思就是，如果你今天不走，我们这今天这百把号人全部都死在这儿。嗯，就是因为因为如果说霍天清死了的话，我们这群人也没什么好活的。嗯，啊、哦，那这个时候呢，陆小凤怎么办呢？陆小凤当时就是用。说书的话就是说时说那时迟那时又快，就是他那个卖药的那个人那个那个剑呢刚举起来要刺自己的时候呢，陆小凤一个那个就扔了一个东西过去，把他那柄剑就是抢下来了。陆小凤就说：“我也没有其他的问题，我就问你一句话，我什么时候说我不走了？”嗯，然后陆小凤就开玩笑嘛说：“哎呀，这个，呃，虽然说打架很重要嘛，但是。”打架也没什么好玩的呀，我不打就不打了呗。然后就是把一场，就是剑在弦上，非常剑拔弩张的气氛，突然就变得非常轻松。嗯，就意思，其实他内心是不忍心看到说一百多个人在他面前就这样死掉了，肯定是要避免的嘛。他就，哎，走了，走了之后呢，啊、呃，说我现在一点都不想打架，嗯，我现在就想去那个村口吃一碗热热狗肉，嗯，然后呢，有没有人想跟我一起去吃狗肉？嗯，那这个时候。那花那个花满楼就说：“哎，我想去。”然后身边这群什么卖药的、卖卖卖包包子的、卖面条的，就说：“啊，就喜出望外，嗯、说那我们也去。”去了之后呢，相当于这个啊，架就没有打成嘛。然后其实大家都非常的开心，就是这种热情呢，就是。呃，古龙他自己说啊，就是他们吃的不是狗肉，而是一种令人全身发热的热情。那用这种热情来下酒呢，世界上也没有任何东西能够比。与此同时呢，霍天青还送来了一封信，那个信写的特别好，说：“朝朝有日出，今日之约又何妨改为明日的明日？人不负我，我怎能负人？”就是说，每一天都有。日出，如果我们今天的约就可以改成明天，甚至后天，甚至大后天就无限延期。那么，如果你不负我呢，我也不会辜负你。说啊，盛、呃、极一时，盛极一时的珠光宝气呢，已经成了明日黄花。就这些东西呢，钱财都是身外之物，我都不要了。是以照耀千古者为义气二字而已。嗯。就是说，只有义气两个字才能够流传千古。这个其实也就是古龙他一直想说的，就是整个系列里面他最看重的就是侠气，最要紧的就是朋友。所以为什么就是这一期我打算把那个标题是呃举成原来那个叫金庸的江湖嘛，对，这一期叫古龙的哦，原来叫金庸的武侠，这一期叫古龙的江、嗯、江湖。这这个剪掉，呃、嗯，之前的那一期叫做《金庸武侠》，因为侠之大者，为国为民嘛。嗯。但是这一期呢，就想把它写成是古龙的江湖，因为江这个江湖对于古龙来说，你更像是一个就很有每每时每刻都会有危险，但是同时也每时每刻都有仗义的这样一个存在。嗯。嗯嗯这个是。才色酒器里面的第一层，就如果一个人人物呢，他到这里其实是最普世意义上的大家都知道的那一面。嗯，那为什么陆小凤区别于楚留香和小李飞刀呢？因为他有一点就是他很接地气、嗯，他很可爱。他可爱的点在哪儿呢？他会去跟那个司徒摘星是他的一个朋友，他们两个人的交往方式就是相互挑战对方。嗯、然后。打赌，你知道他们输了赌什么吗？就司徒摘星，如果跟跟他赌翻跟头，嗯，看谁一次性翻的跟头多。古人好无聊哦、啊，<笑>他们这个是乐趣，嗯，然后翻跟头呢，就是。之前是陆小凤翻的比较比较会翻嘛，嗯，然后后来司徒摘星就非常不服气，他是一个神偷，他就去苦练翻跟头，嗯、然后他练完之后，他就来找陆小凤说：“我要跟你比、嗯，然后如果我输了，我就磕头叫你叫爷爷、嗯；如果你输了，我翻了多少个，你就给我挖多少条蚯蚓，十天之内。<笑>嗯”然后后来那个司徒摘星就一口气翻了六百八十个跟头。<笑>然后，陆小凤在十天之内挖六百八十条蚯蚓
1: 。那<笑>古人没有上网的，每天都在
0: 干嘛？这<笑><笑>很有意思，就是。所以那一集的时候，就是陆小凤一出场就是全身都非常臭，嗯、然后那个头发凌乱，非常脏。别人说你去干嘛了？他说我去挖蚯蚓了，嗯、而且我还不挖一两条，我挖了680条蚯蚓。嗯、为什么就跟司徒振兴打赌打输了？嗯，啊，就他有一个朋友，就这么的，就是这么有意思。就这两个人，然后同时呢，呃，后来那个在《凤舞九天》里面，他们叫陆小凤、嗯、叫陆小鸡，嗯，为什么呢？就是因为那个凤，就是你要是戏谑或者说看不起他的时候你，你你调侃他的时候，你就那个凤就不就是情类嘛、嗯？情禽类你就他叫他叫,叫小鸡，小鸡仔。对，嗯、因为嗯，你看金庸的小说里面，比如说啊、呃、杨过或者是呃郭靖，其实都是大侠的身份。就是我感觉他写的是精英，然后这边写的是市井。对，嗯、就是这边的人呢，全都是那种啊、呃、摸爬滚打式的人。所以就很真实，没有那种说呃架子啊，或者说那个范儿不能就我不能承认我输了，我不能承认我啊、呃、不完美什么的。就陆小凤这点特别的真实是说，他武功也不是最高的，他每次的决策也不一定是对的，嗯、他会犯错，他会自作多情，他呃经常需要求助朋友帮忙。就他是一个很有可能存在在,在我们生活中的身边的这样一个朋友。嗯，而且他拉他会去拉那个他朋友来帮他做事，他拉那个西门吹雪。就我们开头不是讲西门吹雪是一个非常冷酷的人，嗯、就是杀人只讲四个字、嗯。他怎么去求西门吹雪帮他去打架杀人呢？西门吹雪说我：“我我不会答应你的，你太无聊了。<笑>”就西门吹雪觉得你多管闲事、嗯，我也不要多管闲事。嗯、然后陆小凤说：“你是不是不管怎么样都不答应我？”西门吹雪说是。然后陆小凤说：“那我就放火烧你山庄的房子，嗯、把你这山庄全部都烧掉。嗯”然后西门吹雪说：“那你随便烧，你想烧哪烧哪。我建议你从哪儿哪哪开始点火，这样烧的比较好。嗯”嗯。就他们朋友之间就是这个样子，然后那个陆小凤就很无语，就是你到底要怎么样，你才肯帮我？嗯、后来江湖人称陆小凤是四条眉毛、嗯，就他那个胡须这两撇是修得非常整齐的，是他一个就是风流倜傥的一个标志。嗯、包括那个呃，在电影里面，哎，那个男的叫什么来着？那个亮亮的老公，亮亮是
1: 谁我都不知道
0: 。那香港的那个。哎，一时半会儿卡壳了，忘记了。那非常经典，大家肯定都知道。嗯、那个男男演员他去演的时候，其实是那两撇胡子是走哪都带着的。嗯、然后西门吹雪就说：“除非你把那两两撇胡子给我剃了，嗯，就是陆小凤就不再是陆小凤了，你这两撇标志性的胡子就没有了。嗯”然后陆小凤当然就很无语，就是你你其实就捉弄我，就是。没有什么好玩的事情，我我我烧你家房子你都不为所动，嗯、但是你要我剃我的两撇胡子，嗯，然后没办法，后来陆小凤就把他剃掉了。就他朋友之间就是那种瞎玩，相互坑对方的那种事特别多对，对，更多的就是有那种江湖上仰慕他已久的，然后跟他朋友在一起。等陆小凤来，然后那个仰慕他的人就会去一刀刺到陆小凤面前、嗯，然后非常快，就是以自己毕生绝学去刺陆小凤、嗯，然后陆小凤就各种哎。这边躲一下，那边躲一下，然后用那个灵犀一指去接他们那个剑、嗯。然后呢，接完之后呢，他的那些朋友就慢慢的站出来，就微笑的看着他，说：“我早就告诉过你说，说陆小凤肯定能接住你这一剑。”然后陆小凤就很无语，说：“我操，他刚刚都是杀招啊！我万一要接不住，我就死了，是吧？”然后，都是拿命在玩对，就是他朋友就好喜欢坑他。<笑>然后他们朋友说：“可是我们知道你一定会接住的、啊。嗯”啊，然后他就很无语，就是你也不能反驳人家，就好几次都差一点点。嗯，然后但是呢，陆小凤心里想：就我他妈被你们这帮人要玩死了。但他们这朋友就是这么玩他的，嗯，嗯就好喜欢坑他。嗯这个是他，就是相当于是可爱的一面、嗯，这个是他的第二层，就这个已经是区别于传统的大侠的形象了，嗯、但是呢，如果光说到这，这个可能是我原来读那个小说的时候，我能读到的那一层，我就会觉得，哎呀，陆小凤这个传奇特别的好玩，嗯、然后特别的热闹，就是你不开心的时候，你就就看看他，你就很开心。讲到这，我我现在在看的，我能看到他。第三层和第四层，就是我们说的是浪子游魂的那一层。嗯，呃，古龙在小说里面写说，没有任何一个人会是突然，或者说天生下来就是浪子、嗯。他一定是后天经历了一些事情，他才会变成这样，就是渴望爱，但是又很害怕束缚。嗯、每一个女人跟他在一起的时候，他都待不久。嗯，是为什么？是穿
1: 上了一,一层浪子的外衣。仿佛我不在乎，实际上是害怕爱不到
0: 。他没有描写的这么深、嗯，他全程陆小凤的那个感男女之情的色彩是很淡的。嗯,嗯他就说他十七岁那一年遭遇了一件让他想跳河的事儿、嗯，然后自此之后之后呢，就变成了一个呃，就是这样玩世不恭的花花公子。这个其实就是投射了古龙他。啊，高中那一年，他父亲和他们家决裂的那件事情， oh. 嗯，所以他这个陆小凤的整个角色呢，其实就是古龙内心的投射， oh. 在青春期有一件非常遭到重创的事情，呃、oh. ，自此影响了他之后的发展。Mm. 他就是一个，呃，在这本书里面，他不是经历了很多角色嘛？他在看到西欧阳那个西门吹雪和西门吹雪的老婆、mm. 两个人情色和谐的时候呢，他其实就已经。很累了，他就在想说，哎，我是不是也需要这么一个家、嗯？我是不是什么时候也要就是稳定下来，像他们这样有一个呃人在等我这样一个状态？嗯，那这个故事呢，到了下面一个故事的时候呢，又更加的明显，就是丁香姨那一个呃，他跟丁香以前面不是讲他们俩睡了嘛，嗯，而且是在他。不知道这个丁香姨是什么来头，然后是什么用意的时候就已经睡了。那睡完之后呢？呃，他就发现其实丁香姨是就是有利用他的、嗯，利用他干嘛呢？呃，这个里面的那个利益关系特别复杂，就是丁香姨她是另外一个人派过去，呀、oh, oh. 呃，去跟他睡，然后跟他交换信息，然后监视他的。哦、oh. ，嗯，然后这个时候呢，呃。他其实就已经对这个人就没有什么兴趣了、嗯。但是有一天他打完架之后回去呢，呃，他其实有在推开门的那一瞬间，他有一点犹豫，嗯、他有一点点害怕，就是他脑子里就在想说，丁香姨还在不在等他？嗯，房屋里到底有没有一盏灯是为他亮着的？就是他这个时候其实已经就是，呃，有一些想要去。有人在等待他有一有一个比较温暖稳定的家的这个状态了嗯嗯，然后再到那个夜后面有一个老道把子和一个幽灵山庄的故事里面呢，有一个女的，就是用了，呃，趁他在被点穴的时候给他喂了那个发情的药，嗯、然后就强行跟他发生了关系、嗯。发生关系完了之后，那个女孩子就特别开心说，说、呃、啊，你你就跟我在一起吧，就是说。啊、呃，你只要不要去跟别人睡，我一定把你伺候得舒舒服服的。嗯，这个时候那陆小凤其实全身就非常非常疲惫，就他就觉得说，不是因为说他跟这个人睡了，或者说因为啊、呃、那个、女的怎么怎么利用了他之类的，他就是突然。这个人本身就是觉得很疲惫，很疲惫，在这么多江湖的事情啊牵扯里面，就是对这些复杂
1: 的关系，他觉得非常的疲惫。
0: 对，嗯，就是这个事情本身呢，就是你能看到这个人物在一个一个故事里面，一段一段,一段一段关系里面，就慢慢慢慢的，就是想要安稳，越来越想要安稳，安稳嗯、他、这个、越来越
1: 想要简单，
0: 他这个心底里的寂寞就越来越多，嗯、越来越多。然后就是呃。再就是说，我们刚刚讲到的前两者里面，你就可能很多人之前会觉得很羡慕他，因为他睡了很多女人，嗯、他走到哪儿都左右逢源，他有很多的朋友。但就像我们刚刚也讲到的说，其实他很多朋友都是背叛了他的，很多女人、嗯、就上官丹凤睡他，就想睡他，嗯、但是呢，上官丹凤是个坏人，嗯、丁香怡想睡他是因为丁香怡想利用他。然后牛肉汤呢，跟他睡完之后呢，牛肉汤又
1: 是个什么东西
0: ？牛肉汤也是一个女孩子 ，OK， 就他那里面的女孩子的名字就也奇奇怪怪的。嗯、其实你刚刚说点了叫花鸡，我心想今天讲陆小凤应该点牛肉汤的。<笑><笑><笑>嗯，然后呢，就是睡完他之后呢，他全身感到非常疲惫。就这个人。他其实没有很强的男女之情、嗯，就他跟你发生了关系之后呢，他不会想说把你留下来，嗯、也不会，呃，最明显的就是他没有这个“你是我的女人”这种概念，没有、嗯、一点都没有，他也没有说我要去保护你，也没有说我要去占有你，只是因为你跟我发生了关系而已。嗯，这个从。<笑>我其实特别想说，这个不就是不负责任吗？就是睡完就就就爽完拉倒呗。不是啊，就是他不会，他不会要求你去，就是因为就比如说你要喜欢我，你为什么因为利用我才跟我睡觉？就他发现别人利用完了他之后，他不会生气，嗯，反而就是如果你其实也是那个计谋中的一环，嗯、他会因为你被利用而去怜悯你，嗯、就像我们刚刚说那丁香姨跟他睡完之后，其实被。丁香怡被他自己爱的那个人砍了手脚，哦，嗯，因为丁香怡就是爱那个人，爱得非常非常深，以至于她甘心被利用，她甘心被利用到最后，就是她砍着手脚送送到陆小凤面前，让他去找那个罗刹牌，让他找一块牌子，那块牌子有了之后就能统领江湖。嗯，然后到最后他怎么死呢？就是那个他背后的那个人让他跟陆小凤说：“你把那块牌子给我看看。”嗯，然后那个陆小凤就帮他找回来，就说。那我给你看，然后丁香姨就眼泪就流下来了，她、嗯、流下来，用她那个已经没有了手的那个手肘和手臂去握着那块牌子，就开始流眼泪，一边流泪一边亲吻那块牌子说，说就是跟陆小凤说谢谢你，谢谢你。然后在说的这个时候呢，窗外一只飞镖插进了那个女的的胸，那个女的就一命呜呼了，然后这个牌子呢也瞬间就没有了，所以她其实到临死了，她还是被利用了，就是作为一个、嗯、呃。鱼饵，然后去换取陆小凤的信任，然后陆小凤把那个牌子拿出来，然后拿出来之后，那个他就死了，然后那个人也没了，那个牌子也没了，就这这种，就陆小凤身上经常会发生这种就是利用你的事情嗯，嗯，但是你在全篇都不会看到他生气，他不会因为朋友背叛了他生气，他不会因为。女人利用了他生气，就我会感觉说这个人的 ego 其实是很小的，
1: 而且他对人
0: 的期待
1: 是非常低的，就是他对你的人性，他其实是不相信的，就是觉得如果说我碰到这种事情，哦，情理之中
0: ，哎，对对对对对吧，是的，因为、这个、所以这就佐
1: 证了为什么他会特别珍惜人性里面的一点点的闪光，因为他觉得这个是很难得的，嗯
2: 嗯。
0: 因为丁香姨刚进他房间的时候，他搞不明白这女的为什么要睡他、嗯。然后睡到第二天早上起来的时候呢，丁香姨就不见了、嗯。那个细节特别有意思。然后他就震了一下，他说：‘哎，难道这个女人跟了我这么长的路，就是为了跟我
2: ？
0: 他、嗯、就觉得，哎，难道就是想睡我吗？嗯，啊，觉得有点奇怪。但是他又打住了他这个自作多情的习惯、嗯。然后这个时候呢，丁香姨就推门进来了，给了他一碗汤，说。啊，你赶紧把这个汤喝了。嗯、然后陆小凤就很奇怪，哎，你跟我睡完了为什么不走啊？就心里想的嘛。然后那个，呃，相当于丁香姨说，那是不是过完夜之后都要走？嗯、然后那个陆小凤转念一想，哦，他就明白了，他就以为丁香姨是妓女，他哦，他就以为丁香姨要他的钱，因为还没有，就是你还没付钱，所以我不能走。嗯、然后这个时候呢，他身上有四千。万两四千两银子，嗯，然后他就拿了那个一张一千两，他就给一张给那个丁香怡、嗯。他当时其实并没有觉得说，哎，你你事前没有给我讲，你就跟我先上床了，然后先要我付钱，嗯、他也没有那种怒气，他就很豪爽的，你想一千两银子啊，嗯，他给了他之后呢，丁香怡就笑了一下，嗯，也没有说话。那陆晓峰心想：“哎，你难道还嫌我给少了？”嗯，然后他就又把身上他一共只有四千两、嗯，他就给了丁香宜四千两，然后
1: 这么大方，对、嗯、他就
0: 是一个就是对女人很大方一掷千金的人，嗯、然后非常
1: 符合浪子的形象。
0: 古龙这个人真实的情况就是，他一个晚上能够为一个女人花半本书的版税。哦，我靠！对、嗯，你想一天能喝三瓶 XO 触手是什么情况、嗯？对，嗯。然后完了之后呢，丁香姨还是看看他、嗯、说你是不是以为我是妓女？嗯、然后那个陆小凤说啊，难道你不是吗？嗯。然后丁香姨说，你知不知道世界上有一种行当赚钱，男人是叫吃软饭的。嗯<笑><音>然后陆小峰说：“不知道啊、嗯。”然后<笑>然后丁香英说：“像个憨憨。”然后丁香英就是男的、嗯，就相当于你出来卖你，我我给你上床，你服侍我，我给你钱、嗯。然后陆小峰就脸红了、嗯，就是你就是你就觉得这个男的很可爱，他是没有那种传统男性的 ego 在的，说我就是上了你女的，或者说呃呃，就是我我是不能被你这样调笑的、嗯。就很多人说古龙喜欢写女人是。脱衣服就是不尊重女性嘛，嗯、他觉得说古龙是啊、呃、大男子主义，就就女的就是个工具什么的。是真正的平权。对，其实古龙是非常非常尊重女人的，嗯、他在他笔下的女人是很多都是有独立思想的、嗯，不像是就是金庸的话，他会到最后，哎，我就是要男主角，就几女争一夫，嗯、我我偏要勉强，我我若问心有愧呢，然后就是我靖哥哥怎么怎么样，过儿怎么怎么样，那、嗯、这里面的女的基本上都是在利用陆小凤、嗯，啊，就是。就是很有，老娘想利用你，然后我也想睡你对，睡完了之后我还说你还可以吃软饭，对对，就很酷啊，是很酷。嗯，嗯他这包括那个另外一本书叫《萧十一郎》里面的那个女女主人公风四娘也是、嗯，就是都是那种，他那个风四娘甚至比他喜欢的小大女主，对，他就比他大，嗯、然后说哎。那个那个萧十一郎说：“我以为你想嫁给我。嗯”傅四娘说：“你想多了。”他说：“全天下的男的都死绝了，我也不会嫁给你。嗯”那<笑>你别忘了，你还比我那个小，你快叫姐姐。嗯嗯、就果龙笔下的女的都特别特别酷、嗯。然后完了之后呢，我印象还有一个非常模糊的，好像是叫林仙儿。林仙儿呢，她就是。我有一个很小很小的片段，已经不太记得清了。它原片段应该是就是有一个女性角色，就跟林先生说什么类似于啊、嗯呃，男的就是要天生就是应该给我们花钱呀，男的就应该为女的啊、呃，就类似于包养女的什么的。然后林先生反手就是一个巴掌说，说、嗯、就是因为有你这种女的，男的才会看不起我们女人。嗯,嗯很帅哦。对，就是古龙比赛的女的其实都。挺女侠的，而且我觉得那个《萧十一郎》里面的风四娘，我个人非常喜欢这个角色，就是我甚至觉得她有点像陆小凤的女版、嗯，啊，就是快意恩仇江湖，其实她心里面是喜欢萧十一郎，但是因为萧十一郎呢，只是因为她的一个觉得她是朋友，他萧十一郎本身对她没有男女之情。你说谁喜欢萧十一郎？风四娘喜欢萧十一郎 oh, 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 okay, okay, okay. 然后风四娘本人呢，就是没有说， uh, 他没有说呢，然后成全了萧十一郎和别人。但是呢，就是他也不会就是死揪着你说、嗯，哎呀，我爱而不得你像那个杨过的那部剧里面，不就是那些人都郁郁寡欢嘛？就是哎，我得不到你，然后杨大哥怎么怎么样，我跟你义妹怎么怎么，嗯、然后我问你去死怎么怎么。嗯、但是那风四娘就不是啊，风四娘就转身就找了个就是。高富帅、嗯，然后那个高富帅就死心塌地的贴她、嗯，然后她就是要嫁给那个高富帅的时候呢，就是那个高富帅说了她两句，然后她说这婚我不结了、嗯，就是那种很飒很飒的女人。然后同时呢，她我记得那个古龙那本小说里面说江湖儿女是什么，就是，呃，泪那个苦和泪都在心里面，但是眼睛里面只有笑容。哦嗯，就是一种既既悲凉，同时又乐观的一种状态。嗯，这个是呃说远了，就是说到那个陆小凤和女人之间的关系，其实就是他就像你看，你刚刚也会单纯的理解说他就是浪子，或者说睡完不负责任啊什么的，但是其实我从里面看到的更多的就是他是极度。尊重女性作为一个独立的个体的，就是他没有那种传统的女性视角、嗯啊，就是
1: 男生 supposedly 就不是，就是是双方负责的状态，对，不是说我男性要对女性负责，
0: 对，就是没有说我是你，嗯、你就是我的人的那种传统的观念，他、嗯、完全就是像一个孩子一样去和你在交流，和你在沟通，所以为什么说他是浪子？为什么说他遭遇了背叛？然后。遭遇了背叛之后，还能这么乐观的去面对这个世界，是这个第四层，就是因为他本身是赤赤子之心，嗯，他是有一颗真心的、嗯，这个地方就是说到呢，我就有一个呃特别，我觉得是全书呃最高光的地方吗？是陆小凤最接近呃。他被理解的一个状态，嗯，是他经历了这么多女的、啊，你看丁香怡，其实只是在他寂寞的时候陪过他，但是其实丁香怡本人是不理解他的，不懂他，而且也没有爱过他。嗯、然后可能有一些爱过他的女女性呢，或者说喜欢过他女性，因为他长得好看啊，或者是啊、呃，因为他帅啊，因为他是陆小峰，因为他聪明啊、机智啊什么的。但有一个人跟他是惺惺相惜的，那个人就是花寡妇。嗯，就在一个故事里面呢。在一个幽冥山庄里面，那个山庄里面很多都是那种老头呀，或者是呃粗糙都不行的那种汉子，就是女人很少，大概只有三五个。嗯、然后其中有一个呢，就叫花寡妇，嗯、就因为她，你听着名字就知道寡妇嘛、嗯。然后已经是半老徐娘，但是风韵犹存，很美很美。这个相当于山庄里面所有的男的都想睡她。<笑>然后陆小凤也以为他其实和很多男的睡过，嗯，因为是一个看起来放荡不羁，而且打架的时候穿衣服啊，不系里面的、哦，就是一个你穿你相当于你就光着，然后穿个睡袍你就出来然后打架的时候一,、哦、一手一挥那个袍子就开了、哦，下面什么都没有，我的妈呀！对，嗯，然后那个旁边那几个男的因为特别想睡他嘛，嗯、然后就看的有点不能自持了、嗯，就是说、嗯、你能不能先把衣服穿上我们再讲话？<笑><笑>然后那个花寡妇就说：“我爱不穿衣服，我就不穿衣服，你管得着我吗？”嗯。但是呢，到后来其实就是陆小凤到那个花寡妇的房间里啊，他就跟他说：“啊、呃，其实呢，我只是我只跟一个人好过，就是他们那个山庄里面的头叫老刀把子、嗯，他这是我唯一的男人，你一定想不到。嗯”嗯。然后陆小凤确实没有想到，他那花寡妇就笑得非常的凄凉。他说：“我总是以为这个世界上已经不会有人了解我、同情我，但是呢，他了解我，他同情我，而且他出自真心的。”然后陆小凤说：“所以你就献身给他了，是吗？”然后花寡妇说：“我甚至可以为他牺牲一切，就算他叫我去死，我也会去死的。”嗯，啊、呃，可是呢，我并不喜欢他。嗯，就这样一种感情，因为花寡妇他是，呃。背后，他自己的身世是很惨的，嗯、所以他遇到了那个这个山庄里的头儿呢，那个头儿就发自内心的去同情他，他会觉得说被珍视了，对，他就愿意为这个是为知己者死、嗯，他是这样一种感情、嗯。但他作为一个女人，他不喜欢那个男的，嗯，就是这种感情、嗯。但是呢，他没有说下去，因为这种感情呢本身就是没有办法去叙说的。他觉得陆小凤能够了解他。然后呢，陆小凤呢，不仅能够了解他，而且也了解那个老刀把子那个人。然后陆小凤就非常温柔的跟他说：“我我如果是你的话，我也会这么做的。”嗯，他说他一定是一个很不平凡的人。嗯。然后花寡妇呢，就长长的吐出了一口气，就好像是放下了很重的一副担子，因为知道这个世界上还有一个人能够了解自己的悲痛和苦恼。无论对于谁来说，都是一件很不错的事情。嗯，就这个时候，作为一个身世极其悲苦、常年你面对的都是一些只想睡你又残忍又不会没有人性的人的时候，突然有一个这样的人出现，嗯、其实是非常温暖的、嗯。然后呢，他就看着陆小凤，眼里面充满了欣慰和感激，说：“自从来到这呢，我就再也没有像今天这么开心过。我敬你三杯。”陆小凤就说：“再喝就要醉了。”然后花寡妇就说：“呢，如果说真的能醉的话，我会更感激你。”然后陆小凤就开怀大笑说：“其实我也很早就很想大醉一次。”于是这两个人就喝醉了，躺在床上。他是怎么写的呢？就是相互拥抱，说着一些别人都听不懂的醉话、嗯，是因为他们心底里都太寂寞，有太多解不开的心结。嗯、虽然他们俩抱得很紧，但是心却纯洁的像是一个孩子。也许在他们这一生中都没有过这么坦荡和纯洁的过那个状态、嗯。这是怎样一种感情呢？一个青春已经逝去，往事不堪回首，受尽了唾骂和侮辱的女人。一个没有根的浪子，一个世界上又怎么样能期待有人去了解他们这样的感情呢？嗯、所以，他相当于是天涯沦落人、嗯，已经相识了，又不需要别人来了解别他们的感情了、嗯。就这两个人的感情已经不是男女之情了。Modern love， <笑><笑>突然好出戏啊！一种就是非常深层次的惺惺相惜，嗯，嗯灵魂相互慰藉。对，这个是他第四层心底里面非常非常柔软的一个部分。嗯，然后说点好玩的，就是说、嗯，呃，即使他在经历了这么多背叛之后呢，其实还是有一些他在查案过程中轻松和好玩的时刻。嗯，就他那个司徒摘星收回来，说不是经常跟他那个比翻跟头嘛，然后比偷东西，之类的。嗯然后司司徒振兴有一次就是让那些小孩去编排他，就编那个顺口溜，说什么、嗯、小凤不是凤，是个大臭虫，然后臭虫脑袋尖，钻会专门会钻洞，然后什么吃狗屎啊，拉狗屎啊，臭虫啊，叭叭叭一堆顺口溜。嗯、然后那个司司空司徒振兴就跟那小孩说说啊，你们把这个歌谣唱给刚刚那个呃叔叔听，然后听完之后呢，那个叔叔就给你们买糖吃。嗯、就陆小，然后他们就跑到陆小凤的面前去。去唱这首骂陆小凤的歌，气死，<笑>气死<了><笑>但是关键是呢，那些小孩就是眨巴眨巴说，这首歌是那个刚刚那个叔叔叫我们唱的。他们说，啊、呃，你最喜欢听这首歌了。如果我们唱的好，你一定会给我们买糖吃的、嗯。然后怎么办呢？就是陆小凤叹了口气说：“我买，我当然要买。”嗯<音>，就他说没有人肯做的事情呢，陆小凤就会去做、嗯，因为他不忍心是不是对
1: 小孩是承诺呀
0: ，对他不忍心让这些小孩失望嘛。嗯、就是你虽然骂了我、嗯，但是我看到你这些小孩吃的开心，我觉得比自己吃了糖还要开心。嗯，就是是一种就是对于小孩或者说对于这个世界最本真的一些东西。嗯嗯，然后还有一个点就是他放下的那些名利，就是。其实讲到这里呢，你经历了这么多的人，中间有很多故事，说那些人那些朋友为什么要背叛他？嗯，其实都是因为要么为了登上权力的最顶峰，为权为钱为色，甚至有人去就是搞皇帝。嗯,嗯，要不然就是去劫王朝的财产，嗯、就是这些人都是一些掉在了名和利里面的、嗯。其实陆小凤长期游走在这个边缘，嗯、他查出来的案件的那个结果之后、嗯，其实很多时候他是可以把财产据为己有的，嗯，但是他从来不会就这么做、嗯。他有一次那个小说里面就是说看到那个有一个聚会呀、啊，就是呃、嗯、这个山上的那个头儿也来了，那个山上的头儿也来了，就。他就觉得说：“哎，你们这些人其实就跟傀儡没什么两样，嗯、所有人都在演戏，所有人都在啊、呃、扮演自己要做的那个角色。其实你们早就该退休了，嗯、为什么你们还要来江湖上去参加这件事情、嗯？就为什么大家都在做自己不想去做的事情？嗯，就他会觉得说这些事情其实都不是他看中的事情。后来他在那个《凤舞九天》里面遇到了他这个系列的官配，也就是沙曼，嗯。”就这个浪子最终是，呃，小说里面写是跟沙曼在一起了，但是因为《凤舞九天》的那个后面那个呃情节实在是太差，嗯，很多人都说是代笔。<笑><笑>嗯<笑>，说那个宫九那个大 boss 太强了，嗯，就强到陆小凤也打不赢，西门吹雪也打不赢，然后那个计谋啊什么的更是远胜百倍，就是全方位碾压，你都不知道怎么把它写书。嗯，啊，后来你知道怎么把它写书？就说他是个抖 M。哦，嗯，然后就喜欢被别人抽鞭子、哦，然后就是那个情欲一上来呢，就是陆小凤就让那个沙曼，就是公九本身也喜欢沙曼，嗯、就让沙曼去打他，对、嗯，去抽他，然后就抽死了整个精神错乱掉，后然后就是死，嗯、就写了就就是就是啥玩意儿，就是，
1: 就
2: 是就是、<笑>然后
0: 然后完了之后呢，他这个故事在中央就是陆小凤就非常非常危险，嗯，他说，呃，有本来马上就要逃离这个。岛的，他就说：“哎，那在那个中央，他很想沙曼，他想说，如果我从这个岛上走了，我能够回到江湖里去，能回去肯定是非常极致的诱惑，因为我就是名满天下的陆小凤、嗯，陆大侠。如果我要回去呢，就是啊、呃，这个人又为难我，然后我又生命不得保啊什么的、嗯。但是，嗯，可是我回去有什么用呢？我有这么多荣耀又有什么用呢？”就大家都为我开酒，为我就是赌坊让步，又有什么用呢？这些快不快乐，其实只有他自己心底知道。就写到这个故事收尾的时候，其实这本书的整个的价值取向慢慢就露出水面了。就那些女人，就是酒色财气都不重要，甚至就是你当你经历完了这些东西之后，所有的荣耀啊什么的，我都可以不要，我就要一个真心，我就要一个。就是这个才是最珍贵的东西啊、嗯！其实这个是真的是无价的。对、嗯，就是讲了好多好多复杂的案件，其实讲到最后的道理非常非常的简单。嗯、呃，就是一个不需要这么多东西，我只想要来去自如，只想要在天地间堂堂正正的做一个人，这样一件事情。我只
1: 想要自由，要正直，以及一颗真心
0: 。对，嗯，一双温柔的眉眼和一颗平淡的心。嗯嗯，是啊。那我们今天这个。陆小凤的故事讲到这就讲得差不多了，嗯嗯，终于是终于讲完了，<笑>对，把这个古龙的陆小凤系列给讲完了。<笑>我我我可能预计讲完这个之后呢，我可能短期内对不会再讲武侠了，因为太累了、嗯，每天就在这琢磨谁跟谁打架，然后这个人怎么样，那个人怎么样，嗯、但是还特别开心，大家喜欢听。如果大家有任何喜欢的，呃。人物或者说书或者说电影，想让我们俩讲的话，嗯、其实都是 O、okay、K 的、嗯，因为我一直坚信，就是嗯，每一个人都要为自己喜欢的。事物发生，嗯，如果你不说你喜欢、嗯，你不告诉别人你喜欢的话，其实别人不知道你喜欢，对。然后你喜欢的东西可能就会埋没在众众多信息里面，嗯，没错，对。所以如果大家喜欢我们的话，就要给我们留言支持我们，然后包括今天我们还有抽奖，哦，对，我们
1: 今天还有抽奖，所以大家踊跃留言，好。嗯，那就今天节目就这样啦，还是欢迎大家每周收听，来都来了，在各大平台找我们玩，嗯、拜拜
3: ，撒、嗯、油啦啦。